0: Saludos y bienvenidos a todos una semana más, una entrega más del Negrón Ida y Vuelta 2.0. Arrancamos. Y saludo ya a Rubén Díaz. Rubén, saludos, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien por aquí, por Gijón.
0: Bueno, volvemos en esta segunda entrega de esta segunda temporada eh, como alguna vez eh, les hemos dicho por redes sociales o incluso en el podcast a, a los que nos siguen más habitualmente pues no tiene una periodicidad fija, sino que lo vamos a ir haciendo cuando nuestras obligaciones eh, personales y laborales nos vayan permitiendo y también un poco la idea es que quizás eh, englobemos siempre más de un partido para que se pueda analizar aspectos más globales del juego y no algo que se reduzca únicamente a un encuentro. Entonces vamos a hacer lo de los últimos tres encuentros, dos de liga y uno de copa, y por ejemplo, por abrir un poco los temas, eh, lo más llamativo quizás en el último encuentro ante el Numancia es ver a Nacho Méndez, eh, digamos, de lo que hacía Kofi, de, de Ancla, y a Cristian Salvador en cambio de interior. No sé a ti qué te pareció este movimiento, porque yo, yo creo que tiene cosas positivas sobre sobre todo en lo ofensivo, cuando se tiene el balón, pero dejó ciertas lagunas, eh, lógicamente en lo defensivo, porque Nacho Méndez no es un especialista en esa posición y además como no está acostumbrado a jugar ahí, pues eh, va pecando de, de algunos eh, pequeños fallos que lo da pues esa inexperiencia de no jugar habitualmente en esa posición y además de su edad, que no tiene un pozo en la categoría para un poco compensar esos déficits con, con la experiencia, ¿no?
1: A mí me sorprendió la verdad la apuesta de Rubén Baraja por Nacho Méndez en esa posición de, de ancla por delante de los centrales o de pivote defensivo en el partido del pasado domingo. Yo sigo viendo a Nacho Méndez como un futbolista que necesita, para sentarse en el, en lo que es el fútbol profesional, jugar en la posición que, que más rendimiento... Puede aportar Y en la que mejor conoce los automatismos del juego Porque es donde se ha amamantado En, en mareo Que es la de la de volante o interior zurdo eh, Ofensivamente Como dices Yo creo que especialmente en el primer tiempo Mientras físicamente Él se encontraba en plenitud eh, Aportó una clarividencia Al juego del Sporting En lo que es la salida del balón notable Y eso que hay que tener en cuenta Que lo que era en banda izquierda no contaba con con dos futbolistas que, por diferentes motivos, estuviesen a. a un tono físico ideal. no Canella acaba de salir de un periodo de, de lesión más o menos prolongado. y Robin Lud. Además de haber pasado lesionado mucho tiempo, venía de jugar dos partidos casi íntegros con la selección finlandesa y yo creo que su posición ideal no es la de extremo izquierdo. Eh, defensivamente, Nacho Méndez sufrió, especialmente cuando el Sporting no adoptó un 4-4-2 avanzado que sobre todo durante el primer tiempo en fase defensiva lo aportó lo adoptó muchas veces, poniéndose Cristian Salvador en línea con él, y ahí sí que Nacho Méndez se sintió mucho más cómodo porque no tenía tanto campo que, que abarcar por delante de los centrales. Pero cuando tenía que hacer frente a misiones defensivas en una posición pura de, de pivote defensivo, yo creo que se le hizo inmenso el campo y que sufrió mucho. Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, bien, es cierto. Sí, fíjate,
0: fíjate, perdona que te interrumpa Rubén, un dato de que yo destacaría. Eh, en el minuto 55, en la retransmisión por televisión, salió que Nacho Méndez eh, llevaba 7 kilómetros recorridos. Es una barbaridad que en 55 minutos eh, recorriese tanto. Yo creo que ese tal vez fue el problema en lo defensivo, que quería abarcar tanto, que le pasaba incluso también a Salvador en ocasiones cuando estaban ellos dos, como tú mencionas, en, en línea, que quisieron abarcar demasiado. Y, y esa posición requiere de un futbolista que sea muy inteligente y que no hace falta moverte mucho. Tú ves a los Busquets y a todos los especialistas en esa posición y, y prácticamente son dar 4 o 5 metros a un lado, 4 o 5 metros a un otro y estar bien posicionado y además que el equipo para su equilibrio requiere eso. Él salía muchísimas veces a, como si fuese un segundo medio centro y no el ancla y eso hacía que Salvador tuviese también que ayudar y corregir y que el equipo se partiese y que hubiese muchas recepciones de Numancia a la espalda de los medios centros y por delante de los centrales.
1: Efectivamente, pero es que esa es una posición que como tú bien dices requiere un especialista y en este caso bien es cierto que Rubén Baraja tampoco la tedía porque aunque eh, Cristian Salvador fundamentalmente ha ido cuajando su carrera en el filial eh, jugando en esa posición tampoco es un pivote defensivo puro y duro es un jugador eh, que tiene condiciones para actuar de volante y José Alberto en varias ocasiones así así lo posicionaron en el terreno de juego en fase ofensiva porque es un jugador con potencia eh, que tiene capacidad de llegada por, por una zancada larga como bueno lo dejó entrever contra, contra el Numancia en, en varias fases del encuentro y defensivamente porque es un jugador que al tener cuerpo y ser un jugador precisamente con esa zancada sí que te facilita el realizar una, una presión en campo contrario al al rival, ¿no? Eh, yo francamente no creo que sea algo a criticar a Rubén Baraja el hecho de posicionar a, a Nacho Méndez en, en, en esa posición, valga la redundancia, en el terreno de juego, porque tampoco tenía un, un especialista para sustituir a... Isaac Coffey, ¿no? Aparte de que, bueno, por el perfil de futbolistas son totalmente diferentes. Yo creo que para
0: jugar en casa sí que puede ser válido, siempre y cuando también salgas con la ambición y con el, la pretensión de tener más el balón. Por eso a mí, con, con los jugadores que había en el campo, que, que llegaron a juntarse eh, Lod, Carmona, Sousa, Méndez y Salvador, yo creo que es para que el equipo tenga más el balón y que incluso defienda con balón a través de posesiones más largas y así también sufra menos.
1: Pero yo creo que para que el Sporting sea capaz de lograr defenderse con el balón... ...todavía faltan muchas semanas... ...lo decía en nuestro primer podcast... Eh, ...yo creo que es no palpable la falta de sintonía... ...de compenetración que existe todavía entre los futbolistas... ...porque son nuevos... Eh, ...el otro día, por ejemplo, se vieron atisbos... De, de, ...de una buena química, de una buena mezcla entre Sousa y... ...y Robin Lud. ...pero por ejemplo Robin Lud había muchas acciones... Eh, que demandaban las características de un extremo puro de ser veloz, de poder encarar el uno contra uno con, con eso, con velocidad pero no es ese tipo de futbolista. Robin Lodd es un futbolista, pues con unas cualidades técnicas más que notables que tiene regate, pero precisamente se maneja mejor por dentro y, y es un pasador, ¿no? Eh, yo Ahí creo... va a
0: tener un dilema, va a tener un dilema baraja, ¿eh? Porque Sousa, lo y, y, y más futbolistas, eh, incluso Nacho Méndez puede rendir más estando un poco más avanzado, eh, pueden solaparse y, y, y si juegas con los tres aún no tienes que sacrificar claro, pero, en, en la banda pero
1: recuerdas que eso también lo comentaba en el primer podcast, yo creo que el Sporting este año tiene un equipo de, de un perfil claramente definido de, de centrocampistas, de jugadores de, de actuar por dentro Y pero como tú también bien dijiste lo que hay que saber hacer de una forma correcta es dosificar la plantilla para poder llegar en un estado Físico fresco a bueno a los 10 últimos partidos con la esperanza de entrar en un playoff, porque yo vuelvo a repetir, aunque le pueda doler aparte del esportinguismo, para mí el Sporting en absoluto es candidato al ascenso directo. Yo creo que hay claramente dos o tres equipos más potentes que él. Y yo creo que su reto es poder llegar al playoff en un momento de frescura como lo hizo el Valladolid la pasada temporada.
0: Sí, además no hay que sacar tampoco demasiadas conclusiones en cinco jornadas de equipo que lleva ahora 15 puntos, equipo que lleva ahora 3, porque se vio en otras temporadas que luego esto es muy largo y cambian las dinámicas y que puedes empezar muy bien y desfondarte. Le pasó al Sporting después de esa buena racha en la zona intermedia de la temporada pasada. O al revés, hacerlo del Valladolid y que acabes muy bien y que incluso... Incluso En temporadas ha sucedido Que el que queda sexto o séptimo acaba ascendiendo Entonces eh, es como tú dices Llegar a las últimas jornadas bien situado Y por eso no tiene que tampoco El sportingismo llevarse las manos a la cabeza Si alguien en un partido sustituido En el 60, si alguien en un partido Empieza en el banquillo Porque al final yo creo que lo que hay que hacer es Ir eh, como tú dices dosificando Y no siempre tener A todas las piezas sobre el campo Porque si no alguno va a estar en una posición En la que no va a dar el 100% y aparte lo vas a ir quemando físicamente
1: Mira, el otro día, por ejemplo De todos los cambios que ejecutó Rubén Baraja Buscando lógicamente el, el poder obtener el, el triunfo Yo creo que el menos acertado Fue sacar del campo a, a Carmona Y me explico Efectivamente, Carmona en la posición de extremo Tal como estaba el partido eh, No era un futbolista que te pudiera aportar Lo que el Sporting necesitaba Que era verticalidad eh, tener desborde en el uno contra uno aportar velocidad para como explicó Rubén Baraja en la rueda de prensa poder forzar a dos laterales que eran en realidad extremos a, a sufrir, a, a tener que ceder metros, a recular y, y poder meterse en su área pero sí creo que Carmona era fundamental para jugar por dentro ...creo, en, en mi humilde opinión... ...hasta el final del partido... ...por un argumento que voy a exponer... ...y es que el Sporting jugó los... ...bueno, 22 o 25 últimos minutos del partido... ...con cuatro jugadores ofensivos nuevos... ...que no han jugado juntos nunca... ...quitando esta temporada... ...es decir, terminó con Álvaro Jiménez... ...con Pelayo... Eh, ...con Jurjevic, con Neftali... ...y antes con Robin Lud. ...no hay sintonía... ...yo creo que necesitas tener a un jugador... ...en ese último tercio del campo... Eh, que tenga un bagaje en el Sporting y que sea capaz de, de echarse el equipo a la espalda y yo enche falta en eso el, el que no estuviera Carmona creo que si a Carmona lo hubiera posicionado como posicionó a Robin Luz en esa posición decía baraja de doble ocho bueno, de, o de volante ofensivo por dentro Carmona hubiese tenido lucidez para hacer algo más de, de lo que de lo que hicieron esos cuatro futbolistas yo
0: además lo que eché en falta en la recta final del encuentro Es que con Álvaro y Pelayo en las bandas Y arriba Neftal y Jurjevich Faltaba alguien que le diera el pozo Que le diera la calma Y que el equipo en los últimos 10-15 minutos se precipitó Y no encontraba a alguien que, que aguantara un poco en zona de tres cuartos Y que convirtiera el partido pues en algún momento de, de calma Porque al final yo creo que, que el Sporting no estuvo mal por fases en la primera parte Tuvo momentos en la segunda Pero en cambio el Numancia supo muy bien jugar los últimos 10 minutos y el Sporting entre arbitraje entre que las características de los jugadores le hacía jugar muy a lo loco y el hecho de que iban pasando los minutos y se fue poniendo nervioso tanto el entorno como el equipo hizo que, que prácticamente los 10 15 últimos minutos con faltas, con pérdidas de tiempo en Numancia no se jugara prácticamente nada.
1: Y ocho en falta una cosa en un futbolista al que bueno, hay que darle muchos partidos todavía ...por delante porque está en pleno proceso de, de aterrizaje que es Álvaro Jiménez... ...pero el otro día chen faltan Álvaro Jiménez y más saliendo desde el banquillo que estaba fresco... ...el hecho de ser capaz de afrontar más acciones de uno contra uno con, que puede, que pudieran ser comprometidas de, de cara al lateral. Hubo muchas veces que sacó centros precipitados desde muy lejos... Cuando solo tenía la oposición del lateral y podía haber forzado el, el desbordarlo cuando estaba mucho más fresco que él, sencillamente de cara a poder pisar área y poder ser objeto de, de un penalti o de una acción comprometida de cara a tener un disparo a portería yo
0: creo que le falta todavía tener confianza, sabe que los primeros partidos no fueron del todo buenos y yo creo que, que el otro día al menos eh, a mí me gustó más saliendo de, desde el banquillo que cuando fue titular salió ya con un disparo desde la frontal lo intentó dos o tres veces como tú dices con centros y es cierto que en algunas ocasiones pudo haber elegido una opción mejor pero yo creo que se debe a que todavía no tiene esa confianza 100% de que no le vaya a costar eh, ser criticado silbado, cuestionado o ya, volver si al banquillo.
1: Parrón, yo creo que después del partido que había hecho en Copa en, en Los Pajaritos, eh, que había dado un bueno, pues es un pequeño salto hacia adelante, me pareció ver una versión de él más cómoda que, como es lógico en los primeros partidos, que como digo, están todavía recién aterrizado, saliendo tan fresco del banquillo y teniendo un, un rival que yo creo que era susceptible de, de, de sufrir más en el uno contra uno no quitarse el balón de encima tan pronto o, o no buscar el apoyo de, de Molinero que ya estaba muy castigado por el, por el paso de los minutos, sabes lo que te digo no? el intentar sí, sí. Ten tensionar al, al lateral y, y hacer que cediera metros y que tuviera que entrar en, en su área y luego hay otra cosa que llama la atención yo, me parece que es un futbolista que su pierna natural es la izquierda, pero conduce continuamente con la derecha
0: yo creo que es diestro, eh
1: yo, es que me parecía, yo, yo no lo había visto jugar, eh, yo pensaba que era un futbolista, que su pierna buena era la zurda, pero bueno, veo que fundamentalmente conduce con... Conduce con no, en el, con el, la en el Castilla,
0: en el Castilla jugaba siempre de extremo derecho, en el Getafe alguna vez le ponían por
1: la otra banda. La pero sí, que jugó pero sí yo, Getafe, yo, yo creo eso. que es
0: más más diestro y, y por eso el, el que juegue Álvaro impediría que Carmona jugase en su lado, bueno, casi siempre o siempre. Entonces a Carmona también se le puede utilizar como tú decías antes eh, bien en algún partido como recurso durante algún encuentro de interior o de media punta para, para poder tener también Álvaro por por la derecha.
1: Hay que ser conscientes de que, bueno, al igual que la pasada temporada, eh, nosotros mmm, tengo la impresión de que seguimos teniendo un déficit claro en lo que es el juego exterior. Eh, tenemos la figura de, de Álvaro Jiménez, eh, no pongo sobre, sobre la mesa Pelayo Morilla porque, bueno, mmm, habida cuenta de las declaraciones que hace Rubén Baraja, parece que los planes son ir Piano, piano, como debe ser con un futbolista de 17 años y claro, queda por ver, eh, la incógnita es dónde ubicar a Blackman, ¿no? Cuando, cuando esté recuperado, si va a jugar como extremo teniendo ahora a, a o o no lo va a hacer
0: yo creo que tiene la posibilidad de ir optando por varias eh, opciones según el partido según los momentos del partido yo creo que, que Blanco puede jugar de extremo puede jugar de, de, de segundo punta puede jugar de media punta y yo creo que en función de si se juega en casa en fu fuera de cómo esté cada partido en el mismo partido puedes ir variando por eso yo decía en el primer podcast que tengo muchas ganas de ir viendo la gestión de la dirección de campo que vaya haciendo Baraja y el otro día por ejemplo eh, no le salió bien el sustituir a Sousa y el cambiar a cuatro. 4, -4 4 eh, ...tiene tal variedad de opciones... ...y es
1: que yo creo... ...permíteme Pablo... ...yo es que creo que esa opción... ...al Sporting... ...no le va a salir bien casi nunca... ...a no ser contra... Eh, ...los equipos más endebles de la categoría... Eh, ...por el perfil de futbolistas que tienes... ...yo creo que tú tienes... ...un tipo de futbolistas... ...para segunda división... ...que son eminentemente centrocampistas... ...que bueno... ...en un número importante... ...se encuentran más o menos cómodos con el balón... ...y... ...necesitas explotar eso... Eh, no por tener dos jugadores en punta vas a crear más ocasiones de gol si no eres capaz de hacer el, llegar el balón en condiciones a esos futbolistas. Y al Sporting le cuesta hacer llegar el balón cuando juegas solo con dos centrocampistas y ya los minutos pesan en las piernas, y más cuando estás en la jornada 5, que prácticamente no, es pretemporada esto todavía. Y si tienes centrocampistas, explota a los centrocampistas, es decir hace esa gestión de equipo en torno a los centrocampistas y bueno, y si tienes que cambiar al punta, cambia al punta, eh, pero no, no apuestes por dos delanteros porque yo creo que pocas veces te va a dar el, el resultado que deseas
0: No, yo ya sabes que soy más partidario de jugar solo con un punta en este Sporting ya no solo esta temporada, sino en las anteriores y yo el otro día creo que Baraja no acertó, no acertó ni sustituyendo a Sousa, que creo que le daba empuje al equipo, le da carácter, tiene disparo desde la frontal y lo que tenía que haber hecho era seguir manteniendo a Sousa más cerca del área como hubo momentos que tuvo, porque hay otras fases que ya no solo en este encuentro sino en otras, se retrasa demasiado, se escora mucho a la izquierda para que el lateral Suba y eso hace que se le pierda la llegada y el, el disparo que tiene, se vio por ejemplo la combinación que hizo de Tacón con Caño incluido dejando a Robin Lott solo ante el portero Lott, sí. y yo uh -huh. creo que la primera sustitución tenía que ser el finlandés que estaba cansado, que venía de jugar con dos eh, compromisos Totalmente con la selección y mantener un poquito más a Sousa yo creo que el otro día Baraja no acierta pero también te digo otra cosa, yo prefiero que a Baraja se le pueda criticar por desaciertos en lo que haga que por inacción, que es lo que ha pasado en otros eh, partidos, o sea, el cambiar cambios, hombre por hombre, el no hacer nada y el no mover fichas, el tardar en hacer el primer cambio hasta el setenta y tantos para mí es mucho peor que lo que hizo el otro día, que aunque no fue acertado por lo menos probó otras cosas y lo probó pronto, porque Pedallo salió en el cincuenta y muchos, creo, entonces sí, sí, no acierta a... el otro día baraja, pero yo prefiero que falle haciendo algo a que no haga nada cuando las cosas no funcionan.
1: Eh, yo creo, vamos lógicamente el mejor conocedor de la plantilla es el, el entrenador y eres consciente de que es mucho más sencilla la tarea de inculcar unos conceptos defensivos a unos, a unos futbolistas y poder ir tratando de, de aportar eh, solidez a, a lo que es el grupo eh, y que sin embargo cuesta un mundo el conseguir ir engrasando todo el engranaje ofensivo de un conjunto con ese volumen de jugadores nuevos tan elevado y más de jugadores extranjeros, lo que contamos en el primer podcast. Yo decía que hasta mediados finales de octubre no vamos a empezar a ver lo que realmente pueda dar este Sporting y lo sigo manteniendo. Todos queremos que el Sporting gane todos los partidos, pero creo que a este equipo le queda todavía muchísimo trabajo, muchísimo trabajo por realizar en lo que es la, la fase de creación, en la fase ofensiva del juego, y hay muchos futbolistas, bueno, Robin Lodd acaba de salir de una lesión, Blackman todavía no lo hemos visto, eh, Jurjevic es un futbolista que está empezando a desesperarse, porque yo creo que lo que son los puntos fuertes de, de su fútbol, que son recibir centros laterales, apenas lo recibe, y, y se cansa a correr, en ocasiones yo creo eh, que corre sin sentido en... Por ejemplo, en Coruña, yo no tengo los datos de los kilómetros que recorrió, pero hubo acciones en las que iba la presión que no tenían ningún sentido porque el equipo, el, el equipo no demandaba presionar, estaba replegado en esos momentos. Y bueno, eh, es lógico que el futbolista se desespere y sería importante bueno pues que pudiera meter un, un gol cuanto antes, pero yo creo que al equipo le queda muchísimo trabajo de cara a... a a poder explotar las cualidades que se sobreentiende que tiene que tener un jugador que, bueno, ha costado para lo que es el Sporting, pues una cantidad de dinero muy importante, ¿no?
0: Es que si la gente lo empieza a comparar con Santos, yo creo que es más delantero Yurjevic que Santos, pero el problema es que Santos le venía mejor a este Sporting porque Santos lo que hacía claro. era desmarques de ruptura.
1: Desmarques de ruptura. Yurjevic lo que espera son, es. como
0: dicen los centros laterales y el Sporting. Le cuesta un mundo llegar a línea de fondo, le cuesta mucho generar por fuera, pero es que luego encima cuando llega, o incluso en faltas o en corners, yo los tendría, la verdad, ensayando centros mmm, horas y horas en mareo, porque yo me desespero partido tras partido la cantidad de centros que o no levantan la pelota o centran donde no hay nadie o, o la verdad que, que son corners o faltas a favor que se convierten en contras eh, peligrosísimas del rival por lo mal que se ejecutan
1: Sí, 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 es, es así el otro día, por ejemplo, me tiene una a la memoria de Robin Lud en el primer tiempo eh, hubo dos acciones a balón parado en las que yo creo que no tenía claro lo que había que hacer una le dio al balón como casi le da un niño de, de cuatro años que lo movió tres metros. Y, y en otra estuvo dudando con Sousa eh, qué movimiento ejecutar. Pero bueno, yo, yo creo que son ejemplos claros de, de lo que hablamos. De, 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 de que a este equipo le queda un mundo de, de trabajo por delante para, para lograr compenetrarlo. Y que, y que empiece a emitir el, el sonido que, que a todos nos gustaría escuchar, ¿no? Eh, no cabe otra que ser pacientes y este mes de competición que le ha caído al Sporting en, en septiembre es un mes muy demandante para, para el momento en el que se encuentra el, el equipo. hay que ser conscientes. Ahora toca una salida a, a un Osasuna que bueno está viviendo un inicio un inicio duro ...y luego me parece que viene nada más y nada menos que las palmas...
0: ...sí, sí, difícil para que el equipo coja confianza... ...y, y vaya ganando eh, en lo individual y en lo colectivo... ...pero sí lo que se le puede pedir a este equipo... ...y por comentar también algo de lo que se vio en, en Riazor... ...es que el equipo tenga más ambición... ...y aporte algo más que lo que aportó ante el Depor a, a domicilio... ...o sea, tú a este equipo no le puedes pedir... ...automatismos colectivos... ...o, o rendimientos individuales superlativos... ...o que la gente se asocie ya como se, se conociese de memoria... ...pero sí se le tiene que pedir... Algo más que por lo menos ante el Numancia eh, En la liga se vio Y no lo que se vio en, en Coruña
1: Hombre, lo que se vio en Coruña Aparte, el, yo sí que a un deportivo Que quitando el último tercio del campo Donde se le nublaban las ideas eh, También, bueno Porque el Sporting supo llevar a cabo Un, un trabajo defensivo apreciable Es que eh, tenía un, un dinamismo en lo que era el, el juego colectivo del equipo, muy superior al Sporting. Pero es que el Sporting en ese partido, eh, vamos a ver, hay que hablar en plata, estuvo especialmente negado con, con el balón. Fue un desastre absoluto. Sí, sí. Sí. Decía Baraja, y, no, ahí me, me decepcionó mucho Kofi. ¿no? Eh. Eh, fue, fue un partido muy flojo de Kofi. Coffee sin balón sin muy duda. bien,
0: pero con balón en Riazor eh, dejó muchas dudas de, de ver si, si tiene que seguir siendo el, el medio centro titular, al menos en partidos que el Sporting vaya a tener más la, la batuta
1: mm, no sé, yo creo francamente a mí me parece muy pronto para, para valorar eso y creo que es el único especialista que tenemos en esa posición ahora, habrá gente que diga no, no, ahí puede jugar Cristian Salvador vamos a, ir, vamos a ir poco a poco, eh, ya vimos lo largo que se le hizo el partido a Cristian Salvador el otro día con el Numancia, porque no es lo mismo el nivel de exigencia del fútbol profesional, aunque sea segunda división, que ju jugar en segunda B. El salto es muy grande.
0: Sí, pero hay también la gestión de que Salvador jugase los 90 minutos en la Copa y fuese Cofi sustituido este es también, también aportó. También aportó. Eh,
1: eh?
0: No, que también ese hecho aportó lo suyo para que Salvador no llegase fresco en, en la liga hasta el final.
1: Sin duda por supuesto. Está
0: claro. costó, entender, costó entender esa decisión. Y luego lo que también yo diría es que el, el mejor Sporting es ese que, hombre, no lo puede mantener los minutos porque físicamente es imposible, pero cuando se pone a morder en zona de tres cuartos es la mejor versión del Sporting hombre, que, que duda, vemos eh. siempre. Y eso lo hacen muy bien Sousa e incluso Hernán cuando juega un poco más adelantado, ¿eh? que roban y presionan bien.
1: A mí de lo que es el posicionamiento defensivo del equipo, lo que más me gusta es cuando adopta esa versión del 4-4-2 con, con la defensa casi tres metros solo por detrás de la línea del centro del campo y con Sousa y Jurjevic mordiendo y los jugadores de banda también sabiendo cómo tienen que cerrar. Eh, pero eso es muy difícil mantenerlo todo el tiempo. Eso también lleva lleva un trabajo y lleva el hecho de que bueno vayan... El, lo que ha sido el trabajo de, de, de pretemporada físico vaya cogiendo su su pozo, mm, claro me dirán Sí, pero si
0: eliges bien los 10 minutos de cada tiempo en los que haces esa presión sí, alta... Hacer esa
1: lectura... Si eres inteligente, es ¿en qué momento? Eso es muy complicado en el fútbol, ¿eh? Hacerlo.
0: No, pero también puedes percibir, porque se percibe cuando un, un equipo está pasándolo mal y está un poco noqueado, y le puedes un poco hurgar en la herida y, y mantener esa presión alta un poquito ahí para, para intentar sí, y... que llegue un, un nuevo gol. Porque el otro día pudo haber llegado el segundo en, en dos, tres acciones por asociación o por morder arriba y si hubiese llegado el segundo ya el partido posiblemente se hubiese eh, solucionado como casi todos los del Molinón. Y,
1: y no llego por detalles. Yo en el Molinón, por ejemplo, veía gente que criticaba a Robin Lud que en vez de pasar no tirara puerta cuando yo creo que Juan Carlos estaba tapándole bien y lo único que le faltó fue darle más tensión al pase. Le salió un pase un poco flojo que no, que no leyó Jurjevic ahí, ¿no? Si llega ahí con la tensión adecuada, yo creo que, bueno, el partido se hubiese puesto francamente muy de cara, así que me cuesta creer que el Numancia hubiese metido <risa> hubiese sido capaz de meter dos goles cuando, bueno, el gol que metió, bueno, en este caso eh, creo que todos coincidimos en que, bueno, fue ilegal pues oye, el árbitro no lo vio, el línea tampoco lo vio y no hay otra, ¿no? En los dos últimos partidos, en cuanto a decisiones arbitrales en momentos puntuales, no hemos salido favorecidos, pero yo creo...
0: Sí, tam, tam, también hay un posible penalti de Canella, ¿eh? Un jugador del, del Numancia que, que también pudo haber sido decisivo. Pero
1: yo creo eh, que lo importante es ser conscientes de que hay un nivel de jugadores nuevos, insisto, jugadores extranjeros, eh, no jugadores nacionales, eh, que hay que conseguir eh, compenetrar. Y eso, en lo que es la fase ofensiva del juego, lleva muchísimo tiempo. Lleva mucho tiempo el generar automatismos y sintonías entre los propios jugadores. Eh, jugadores que, pues eso, de pronto a la Robin luz juega de extremo izquierdo, cuando creo que todos coincidimos que por las características que se perciben el futbolista es más volante interior que, que extremo, ¿no? Bueno, pues eso lleva trabajo y trabajo y trabajo y. <ríe> Y, paciencia.
0: Y, y y que baraja sea un poco constante ahora en, en una serie de partidos de un poco mantener la misma idea y casi los mismos jugadores hasta que se coja ese pozo porque si ahora de repente juega Nacho Méndez de ancla luego juega Kofi luego juega los por dentro luego por fuera pues hasta que eso lo puedes hacer cuando el equipo ya esté con más eh, sí, pero Marí, yo fie, te di, con más yo te una cosa
1: yo creo que que Rubén Baraja tiene tiene claro que el pivote defensivo es Kofi. El otro día jugó Nacho Cases porque estaba sancionado, perdón, Nacho Méndez porque estaba sancionado, si no no hubiese jugado Nacho Méndez en esa posición. Yo creo No, y
0: posiblemente en Pamplona opte por una fórmula un poco más conservadora que sea juntar a Coffee con Salvador y con Sousa y sea quizás Nacho Méndez el sacrificado.
1: No sé. ¿Quién, ¿Quién lo sabe? Eh, Osasuna yo creo que llega con bastantes dudas al partido, ¿eh?
0: Sí, pero aún así, fíjate que, que a mí el, el dato sorprendente es que un Numancia que no fue en lo ofensivo tampoco un torbellino ni tenía jugadores en lo individual como para marcar diferencias, tuvo 17 llegadas a, a puerta, 17 ocasiones y 6 remates a puerta, ¿eh? En el Molinón. Sí,
1: vamos a ver, la banda izquierda... Eh, con Canella y lo fue una banda eh, por la que el Sporting sufrió mucho pero vuelvo a decir, los dos vienen de lo que vienen eh, pero que Canella entre a jugar de titular este partido con el Numancia yo creo que también demuestra que para Rubén Baraja el titular en esa posición es Canella y es un futbolista al que quiere recuperar tienes que pagar un peaje hasta que vuelva a coger su tono eh, Ahora dice la gente, nada, estuvo parado 15 días 15 días en pretemporada es algo que, que corta y que merma a un futbolista y Robin Hood eh, conceptos defensivos en banda yo creo que, que dejó claro que los tiene más bien escasos. Mira, y aparte que, que no, no tiene punta de
0: velocidad como para, no para
1: defender, para es que es así, defender
0: claro. esas subidas que, que sorprende el lateral y que tiene que hacer esa claro. ayuda a Canella. Y ya, así si, es. y ya si te parece Rubén, para ir rematando la charla que nos estamos eh, un poco ya pasando de la habitual media hora que solemos hacer, eh, un par de comentarios. Por un lado Pelayo Morilla, hay que ser eh, cautos con él, pero yo creo que el, el Sporting ya sabe que tiene un jugador más a contar en la primera plantilla, que no desentona y que tiene personalidad además para como el otro día salir en la segunda parte y, y pedirla, intentarlo y generar porque al final acaba generando tanto en la Copa como en la Liga, generó ocasiones y generó eh, situaciones y luego, eh, otro dato que apunté de la retransmisión, en el minuto 65 el Sporting llevaba 6 kilómetros más recorridos que el Numancia para quien piense que en el fútbol con correr basta, no, no siempre correr más significa jugar mejor o hacer más que el rival
1: en cuanto a Pelayo Morilla, yo creo eh, que es un futbolista que aunque Rubén Baraja diga que hay que tener en cuenta que tiene 17 años y que hay que tratarlo conforme a la edad que tiene, por el tipo de futbolista que es, que en el Sporting no lo hay, es un futbolista que como tú bien apuntaste por la personalidad que además demuestra, está llamado a, a contar con minutos en este Sporting. Y bueno, en todas las oportunidades que le ha brindado el entrenador, yo creo que le ha respondido de una forma con un bien alto, siendo muy duros a la hora de valorarle. Y en cuanto a lo otro, sin duda, pero yo creo que lo mismo. Es decir, si el Sporting ha corrido tanto, yo creo que es porque ha habido futbolistas que, que están en momentos de forma que no son todavía los idóneos, ...y algunos que están en posiciones... ...en las que no son las más cómodas... ...pero es que el propio entrenador también yo creo que está... ...el, el pulsando... ...el, el ver... Eh, ...qué puede aportar cada uno... ...quiero decir en cuanto a los nuevos... ...en según qué posiciones... ...porque está en fase de conocerlo... ...y la pretemporada es la pretemporada... ...y la competición oficial... ...es la competición oficial con otro nivel de exigencia... ...pero lo que son... Eh, ...los dos primeros meses de competición... De, de, de una liga son, y más, cuando hay ese volumen de fichajes que hay son de conocimiento del entrenador de los jugadores que tiene y de lo que le puede aportar en, en, cada, en cada posición
0: y ya como conclusión final, yo lo que diría, la frase ya para cerrar este podcast, Rubén, por mi parte, es que este equipo tiene individual y colectivamente, como llevamos repitiendo varias veces, margen de, de crecimiento y tenemos que confiar en que con el paso de las semanas, no pronto, pero que acabará llegando. Y mi duda es eh, si también el entrenador que debería dar un paso adelante y ser mejor en la dirección de, de campo con los cambios, con el cambio de sistema que pueda hacer durante los partidos, también va a demostrar que es más entrenador que lo que ha demostrado en los últimos dos partidos ligueros, por ejemplo.
1: Vamos a ver, yo creo que Rubén Baraja está deseando que el equipo ofensivamente pueda ofrecer muchas más cosas de las que ofrece, pero que percibe que todavía eh, hay futbolistas que no están para, para ello y que hay que ir despacio. Eh, pero sobre la posibilidad, y la voy a poner sobre la mesa, de un cambio de entrenador en X tiempo, ¿m? yo lo veo prácticamente imposible esta temporada no ser debacle absoluta, porque sería asumir por parte de Miguel Torrecilla su segundo fracaso, y creo que eso no lo haría el director deportivo. Yo creo que moriría con baraja a no ser que hubiese, no sé, una racha, no me quiero ni imaginar de cuántos partidos sin ganar.
0: Coincido contigo, yo lo que digo es que no solo hay que pedir a la plantilla que dé un paso al frente y que demuestre ese nivel, sino que también el entrenador tiene que ir creciendo. Es un entrenador que, que, que tiene su experiencia, entre comillas, pero que, pero que se la tiene que ir todavía curtiendo y que lo mismo que un joven de 17 años no le puedes pedir, eh, digamos, eh, el nivel de exigencia que le puedas pedir a, a Carmona, pues a Baraja es cierto que ya se le tiene que ir pidiendo cada vez más, pero que no deja de ser un entrenador que no es... Eh, Alguien que tenga 15 años en la categoría Entonces yo creo que tiene que también él Ir curtiéndose, ir viendo los fallos Ver lo que ha fallado en Riazar Lo que ha fallado el otro día ante el Mancia En la primera jornada ante el Alcorcón Y yo creo que por eso tendríamos que esperar más Tanto de la plantilla como del entrenador
1: Yo vuelvo a mi libro, como decía Umbral Yo creo que Es todavía muy pronto para Poder ver lo que, lo que puede ser Este Sporting Y que, bueno, no cabe otra que, que Esperar a a, la segunda, a partir de la segunda quincena de octubre para bueno eh, poder tener una, una percepción más real de, del nivel que, que puedan aportar tanto entrenador como, como futbolistas.
0: El objetivo es que el primer tercio se pase de la mejor manera, que no se descuelgue el equipo que esté ahí entre los 8, 7, 9 primeros con poca distancia hacia el playoff. Ir creciendo en el segundo tercio y en el tercero ya rematarlo con un equipo, digamos, ya en su es, en su esplendor y con los jugadores ya conociéndose con los automatismos. Eso es un poco la progresión que tiene que, que seguir este equipo.
1: Y... Y, y yo creo que es el plan de ruta que Baraja que tiene trazado. Yo creo que escarmentó en carne propia con lo que sucedió la, la pasada temporada en el playoff con el Valladolid. Pues nada, si te
0: parece Rubén, a ver si en el bloque de los próximos partidos que analicemos en la siguiente entrega mmm, venimos con cosas más positivas y con esos detalles, esos matices de que el equipo efectivamente, aunque sea lentamente, va, va evolucionando. Que un placer una vez más esta charla contigo y que nos escuchamos y emplazamos a todos nuestros oyentes a la próxima entrega.
1: Un abrazo grande para ti y para todos los oyentes. Un abrazo y hasta la próxima entrega.